1: be the one you've waited for. Just squeeze a b 好、啊，随口说美国。呃，那么这一期的主要内容，我会播出一段我接受洛杉矶这边的一个华人电台的一个采访。呃，大家知道，在美国的非常多的城市、啊，哈，几乎我们知名的这些大城市，它都有这个华人电台包括电视台。那么像东海岸的纽约、西海岸的洛杉矶啊、呃，这些大的城市，那就不止一两个电台、电视台了。哦、呃，那么像这次采访我的这个 U Radio 这个电台，是洛杉矶华人电台的啊、呃、其中的一家。呃，那么它的覆盖范围。是洛杉矶和 San Diego， 呃，电台几乎都是区域性的，所以呢，他们的受众是面对美国的华人。那当然，现在美国的很多华人也听我的节目哈，这个随口说美国这个节目。但是呢，我们的受众啊，在美国这边呢，基本上是新移民居多。呃，那像采访我的这个电台，呃，他的听众那么基本上是在美国这边好多年了。就和我们的受众有所差别，就是我们的听友呢，就是了解中国的更多一些啊，很多是从中国过来的，或者有一些还在中国，可能更多的是呃、啊、中国这边的的听众，而美国这边的华人电台呢，它是就恰恰相反，它几乎没有中国的听众，因为它是区域电台，所以他们的听众是对美国是很了解啊，但是呢。对于中国不太了解啊，所以他们也很希望是，呃，能够通过像我这种就是在中国大陆比较熟悉这种新媒体的啊这种人作为他们的嘉宾，那么透过我呢 ，U Radio 的这些华人听众啊，可能也会能够更直接的能够接收到就中国现在是一个什么样的状态啊。那么现在的中国在美国的。大部分的华人心目当中是一个什么样的状态呢？这个是一个很大的话题啊。但是呢，绕不开的也是看你媒体是怎么宣传的。大家知道，在美国有很多的华人媒体，也有很多的自媒体。那么，美国又是一个言论自由的国家，所以大家都可以从各自的角度啊、呃、来聊中国。那么，我也希望说今后。能够更多的去参与美国当地的这边的一些电台、电视台的这种交流，那么也希望他们能够三百六十度看中国的时候，能够加入我的这个一个纬度。我想这样，他们可能对于中国的了解会更为客观一些，好吧？那么接下来呢，就。让我们一起进入美国的这个洛杉矶的地方电台，来感受一下美国当地华人电台的一个风采啊！那当然，我接受采访的一些内容，可能大家都已经听过了啊，这个没有关系啊。在20分钟这个洛杉矶电台的节目结束之后，呃、啊，我呢即兴给大家聊一段。关于传统媒体和新媒体的这个目前的差异，以及啊今后相互之间的一个趋势。好，先进入 U Radio 电
2: 台
0: 。
3: 掌、oh、握、right、时事脉
1: 动，与世界同步更新。这里有民生财经
0: 、心灵成长、影视娱乐、品味文化。你想要的一切都在今天。你新闻了没？新闻了没？遇见自己。各位听众，大家晚安，欢迎回到今天你新闻了没的节目现场，我是匡勋，现在是洛杉矶时间傍晚五点三十分，要为各位听众朋友进行的单元是遇见自己啊，今天的遇见自己呢，其实邀请到一位呃相当特别的来宾，他呢呃在这个音频网站喜马拉雅上呢是一位名人。呃，他经营了非常多脍炙人口的内容，这些内容呢，很多都是跟我们美国的生活有关。他的这个随口说美国，呃，受到了非常非常多朋友的喜欢啊、哦。今天邀请到他，呃，邀请他到节目里面来呢，就是希望他跟我们分享一下他这样子制作啊、呃、这样子的节目内容的一个经验，以及。请他跟我们分享他对美国生活的看法。这位朋友呢，叫做自由军啊、呃。我们现在立刻请他到节目里面来。自由军你好，请问可以听得清楚吗？欸、主
3: 持人你好，呃，听
0: 得清楚。你好，今天很高兴邀请你到节目里面来哦。刚刚介绍你说你这个是、嗯、呃 podcast 界的名人，你是喜马拉雅音频网站上的名人啊、哦，这个当然不是随口说说的啊。我看了一下这个数字，就说光是在喜马拉雅上，你就有二十七万人订阅，每一集节目都是破十万人收听。那其实过去一段时间以来啊，包含像是这种有一些比较传统的媒体广播啊。啊，书籍或者是说我们讲这种纯声音的媒体，好了，很多人认为说是在没落、嗯，可是我觉得你就是一个很好的反证、嗯嗯，就是说，你的情况等于是证明了，其实没有在没落，还是有很多朋友在听内容的。那么你觉得这是什么样子的可能性呢
3: ？现在的这个呃个人电台啊，和之前的传统电台，嗯呃，有着一个最大的不同，它是一个互动性的。嗯呃，就是说，实际上呢，声音和这个视频，那视频是又要看又要听嘛，是吧？嗯、那我们很多时候，比如说开车的时候、运动的时候，啊、呃，甚至是这个在煮菜、洗碗的时候，是吧、嗯？那么他的眼睛和手是要腾出来工作的，但是他的耳朵是空着的啊、嗯。那么这个时候他是需要听的，但是呢？如果是传统的呃媒体，那就是说变成是叫做中心发散式的，嗯，单向的。那这个时候呢，就变成是呃播什么听什么。但是现在的这种个人电台，它是一个互动式的，它可以点播这个去听。呃，那么这种情况之下，就是呃很多的听众就是从这种互动式开始之后、嗯，这种个人电台才开始兴起。嗯，其实在中国的话是到了这个一三一四年、嗯，呃，这些开才,才开始兴起，所以呢，这个也是一个随着这个技术的发展，它的整个电台的方式发生了一些变化。嗯，所以我觉得，我觉得这个呃方式今后应该还会有很大的这个市场。呃
0: 、嗯。是，我觉得刚刚自由君说到一个很大的重点哦，是就说其实声音的纯、嗯、声音的媒体不是没落，而是说很多时候我们自己没有察觉到，呃，我们不管是觉得自己是开着电视，嗯、呃，但是很多时候其实不是在看哦，是在听，呃，像现在当然对，现在很多时候不是开着电视啊，看 Netflix 其实也是一样，大家最后是把它当成一种声音的这种陪伴跟接收哦，嗯、也就是说这个还是在我们日常生活里很常。建的那，但是其实我我想要呃，也请自由军跟我们聊一下你自己啊，因为就我所知，嗯、你本身其实不是呃，就是说做节目或者是说做广播的背景、嗯，那你原本是从事什么样的职业？然后又为什么会想要来经营自己的节目呢
3: ？呃，我原来在国内是做企业的，呃，一直是在商场这个这一些运作，嗯，那。做这个就是个人电台，它是一个非常就是叫做无心插柳柳成荫的一个过程。嗯，呃，当时其实这种叫分享文化，嗯，也是那几年兴起的嘛、嗯。那我自己本身因为我很喜欢旅行嘛
2: ，那我很
3: 早开始写这个博客，嗯啊，所以这种分享的意识呢，就是呃始终是有的。那后来。这种个人电台兴起之后，它有一个好处，就是说我又是我们这个圈子里面的人，嗯，呃，比较早呃，这个移民到美国的，嗯，呃，所以呢，就有很多大家我身边的人关于美国的一些问题啊，他们就老问我，就我回去的时候，他们老问我，嗯，比如说跟一个朋友说完同样一个问题啊，第二个朋友再问我，嗯，啊，第三个朋友再问我、嗯，那我后来想想这样不行。那我就把，就比如说刚开始的时候，我的节目全部都是有关于在美国自驾的，所以我的第一批听友就是到美国自驾游的这么一批人。嗯，就是这样子，慢慢开始做这个节目。那最早其实是分享给身边的这个朋友的。嗯，啊，所以我这个节目其实从开始到现在，整个风格还是比较。比较一致 的， 就是其实是说给朋友听 的， 对， 嗯， 但其实就是这么慢慢 的， 无心插 柳， 柳长英做起来 的， 对。但是其
0: 实我觉得，就是这个分享给身边的人听的这样子的一个感觉，嗯、应该也就是让自由军的节目会被很多人觉得很亲切的一个很重要的原因啊、哦嗯。可是虽然刚刚自由军两次提到了说这个是一个无心插柳成荫的过程，但是我觉得啊、哦嗯，您现在有这么多的听众，嗯、我们刚刚说二十七万人在喜马拉雅上订阅你啊、哦嗯嗯嗯，这想必不是偶然、嗯。那你自己后来开始渐渐的、嗯、啊。就是说，把更多的时间投入到这个做节目里面来以后，呃，是不是自己也下过一些功夫呢？比如说是选题，还是说其实你也开始有
3: 做宣传？没有这个宣传，我一直到现在都还没有做这个、嗯、这个宣传。就是呃，当然一方面是口口相传了、嗯，另外一方面呢，他这个喜马拉雅这个个人电台呢。他也有一些这种呃，他自带的一种推荐功能。嗯，哎、啊，就是他到了一定的程度，就比如说我的听友到了，我印象当中是一六年的时候到了一万之后就开始呃非常快的翻到翻到五万、十万,万、嗯、二十万啊，就是像其实去年呃，我另外有一个数据，就现在有一些人他在听我的节目，但是他不见得。会去点那个订阅，所以说去年喜马拉雅给我的数据应该是一百八十六万了，就是去年听过我的节目。
2: 嗯、对
0: 嗯，嗯，确实哈、哦，刚刚自由君提到，就是说，呃，网络的这种宣传，就是说，或许不是你有意去。去做的宣传活动，可是因为透过网络上的这种大家的这种相连啊，其实一万人之后可能很快就变成了呃刚刚自由军听到的五万人、十万人。那现在呢，我知道自由军还是主要的这个呃，你自己经营的内容来讲，还是放在就是讲分享这种美国的生活。呃，而且我也看了一下，您分享的题材其实非常的广泛，包括这个政治、经济，然后非常非常生活。我层面的也有，像最近您在聊这个呃，怎么样可以考飞机驾照啊？然后
2: 或、嗯、然后又
0: 从这个考飞机驾照聊到呃，这种航空产业的层面，其实您都可以聊、嗯。那现在您自己对这个频道经营的看法是什么呢？嗯、就是说，我也知道您还要找其他的一些朋友一起来呃经营内容的分享。呃，您自己的看法跟规划是什么呢？嗯
3: 、呃。总体来说，还是跟我当时就是很无心的去去做这个内容，
2: 嗯，还
3: 这个整个的想法还是一致的，只是说把这个东西分享出去，嗯，呃，那么包括因为有一些我是呃擅长，那有一些内容我并不擅长，嗯啊、呃，所以那我正好身边有一些朋友他们擅长，嗯、所以我就呃鼓励他们呃也出来或者是在喜马拉雅上说。那或者现在是有一些是在我的这个小平台上说，嗯，那实际上因为我是算是喜马拉雅里面说海外的第一个人，嗯，呃，用我这种方式，因为之前呃个人电台的这种平台，嗯，他们当时还是比较传统的这种嗯思路啊，嗯、比如说必须是字正腔圆
2: ，嗯啊，才
3: 能够去说内容，嗯、那么从我开始。这个东西就打破
2: 了
3: ，嗯，从我开始，这个东西就打破了。就是说，哦，原来内容够好，这个观众也能接受，那不不见得要像以前那种播音的那种方式。那么，因为我的出现啊，当然，我又是说海外的，嗯，所以几乎是带动了现在在喜马拉雅上的非常多的说海外的人，呃，比如说这个说欧洲的。说澳洲的，嗯，说日本的，呃、嗯，那这些都是看到我的这个模式 OK 之后，那他们，因为他们本身可能生活在日本，生活在欧洲，那也开始说
2: ，嗯，啊，
3: 所以呃，我的这个模式是当时被喜马拉雅的那个总裁于总，于建军，嗯、啊，他说叫开创了一种风格吧，嗯嗯，所以那现在呢，其实这个分享的这种。想法也一直没有变 过， 就是只要你的内容 OK， 嗯， 呃， 自然而然大家就会接受 你， 嗯。
0: 是，这个我觉得自由军讲到一个非常大的重点啊，尤其在现代这种应该说是各种不同的媒体、不同的方经营这种传播的方式，呃，越来越广泛的一个时候，其实内容真的是成为所谓的王道。好，那现在因为这个呃节目时间的关系，我们先休息一下，进一段广告，等一下回来继续请教自由军。
1: 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。
0: 各位听众，大家晚安，欢迎回到今天你新闻了没的节目现场，我是匡时音。呃，现在洛杉矶时间傍晚五点四十五分哦，我们要继续进行我们遇见自己的单元。那在遇见自己的单元里面呢，今天我们请到的是自由军。自由军呢，在喜马拉雅这个音频网站上啊，他所经营的随口说美国的这个内容啊，受到了非常大的欢迎。那这。我们刚刚也请自由军跟我们聊到了，其实这个内容受欢迎最大的原因，就是因为它本身，呃，是一个。好的内容是一个大家想要听、想要了解的内容。那自由军在这里面选择的很多题材哦，其实对于呃可能刚来美国的听众朋友，或者是想要来美国的听众朋友呢，像是一个科普的节目，因为他在节目里面会说明像是美国与亚洲啊一些不同的现象，呃一些不同的规定，以及为什么呃背后的理由是什么。那这些内容其实对很多听众朋友来讲都是非常有趣而且非常有意义的哦。像是自由军也曾经分享过，说是呃头两年来美国的时候应该要有哪些规划跟心理准备。那今天呢，现在的这个节目时间，我就想要来请自由军跟我们分享一下哦。其实我们知道这几年啊，呃，移民来美国的这些朋友啊，嗯、这个结构或者说移民来的方式是有出现了一些变化，对吗？嗯
2: ，
3: 是的，是的。呃，这一块呢，就是我的这个节目其实是跟着我个人生活在走。嗯，比如说我刚开始，呃，我们移民过来的半年之后，我就开始做这个节目。嗯，呃，我当时就是说身边的我看到的一些东西。呃，现在我已经在美国这边已经五年了。嗯，那就是每天还会去聊到一些我自己。比如说我今天啊，刚刚去了这个我们洛杉矶这边的食品的那个展会嘛，嗯，那我可能今天晚上或者是明天，我就会把这个展会的一些情况就说给呃我的听友听，嗯啊，那么其实我的内容是跟着我这样一步一步过来的啊，比如说我的孩子读书了
2: ，啊，
3: 那么呃上的是什么学校，他的整个流程啊，那么因为我的。整个内容是跟着我在美国移民的这个时间，呃，以及身边接触到的这些人这些内容，嗯、呃，一起过来的、嗯。所以说呢，我的听友其实是相对来说比较单一的一个听众，嗯，什么呢？就是我的这个我在喜马拉雅上有二十多万嘛，那其实我在 p o 播客 s t 上面还有差不多相应的二三十万的这个听友。嗯 嗯， 那么这些大概我在我的做这个节目做了第二年的时 候， 我有做过一个统 计， 嗯， 基本上是三分之 一， 三分之 一， 三分之 一， 什么 呢？ 就三分之一啊是就是在美国刚刚移民过来的 人， 嗯 哼， 啊和在途中的 人， 嗯， 啊这是三分之一 啊， 嗯， 然后呢还有三分之一 呢， 基本上是留学生或者是两边跑的这种跨境的这种商人。嗯<音>，那么还有三分之一是国内对于美国感兴趣的人。是啊，所以基本上我的呃，就自然而然形成的我的听众大概是这样的，嗯，那所以就变成现在我的就我对现在就这五年过来的这些新移民，我是很了解的，嗯，当然他们是称我为叫做新移民的这个意见领袖，我说到的很多东西啊，可能我也带动了很多人。啊，他比如说做一些跨境的一些、嗯、有一些想法、啊，比如说是移民啊，还是打算公司开到美国来呀、啊嗯，还是这个呃孩子出来留学啊，就是是就是我的一些内容啊，甚至我买在 w 沃纳特，然后我说了几期节目嘛，后来据说那几个月就 w 沃纳特的房价涨了、哦、啊，啊对他他他就是有一种带动性。嗯，那么我觉得这一代的新移民、嗯，其实我们去看我节目里面做过这个关于美国华人的这个历史哈、啊。嗯，呃，就是最早那是清末的时候，
2: 嗯
3: 啊，那么这个时间截止就截止在排华法,法案的之前，嗯啊，呃，你知道这个排华法,法案是中间有几十年的时间嘛？那么这几十年的时间是没有华人到美国来的，
2: 嗯
3: 啊。那么虽然说排华法案是结束在一九四三年，好像就是这个太平洋战争爆发之后，美国迅速的和中国建立了关系，然后才才废止了这个排华法案。嗯，虽然说是一九四五年还是四几年，但是呢，真实的这个，因为之后就开始这个抗日战争、解放战争、嗯嗯、啊，那么。台湾人是大概六六七十年代过来的比较多，嗯，但是中国大陆的人呢，其实一直到改革开放之后，嗯，才过来，也就是说到了七就是八零年左右，嗯，这是一一批人、嗯，那么现在这几年我们称之为第三次的移民潮，啊、嗯呃、那么这一批人呢，就是他的主要目的。其实不是过来工作，嗯
2: 哼
3: ，啊，他们更多的是孩子送过来，像我们家也是，嗯，嗯就是，呃，孩子送到美国来读书呢，就是主要是为了孩子的教育，是。那有一些家庭是两头跑，那有一些家庭呢，就比如说中国有一些投资，然后就把实体就搬到美国来
2: 了
3: ，嗯，啊，那基本上就是这，就是这五年吧。过来的，它的构成也很明显、啊、比如说投资移民的，呃 ，L E 转 EB1C 就是这个叫跨国公司高管的，啊，就是我说的是拿到绿卡的这个成分啊。嗯，呃，投资移民 EB 五的 L E 转 EB1C 就是跨国公司高管的，还有就是 EB1A， 就是这个叫做杰出人才，
2: 嗯
3: ，啊，那么这一类的人就呃开始增多，呃，那么我们的圈子。这个基本上也是，就就以这种方式来美国的会比较多嘛。嗯
2: ，那么
3: 他们的整体模式就是完全呈现出一种新移民的这种思想，就是叫做我们说叫做移民不移国啊，这是呃一种说法。
2: 嗯
3: ，那么还有就是说，他实际上呢，就是他的思维是叫做全球。呃的一个思维，就比如说他做这个产品，原材料哪里是最合适的？比如说南美洲是最合适的，那他有可能就跑到南美洲去，呃采购他的原材料。那再看他的市场做哪里的？比如说中国的佛山的家具，这个性价比最好的，那他可能产品是佛山的家具，然后卖到美国的市场。那孩子呢，就看他认可是新加坡的教育，还是美国的教育，还是香港的教育。所以。这一代人，他的整个的思维方式啊，其实又和之前的移民又有很大的变化。当然，这取决于说中国经济起来了之后、嗯，呃，那么这一批人的，因为他呃，其实想的更多的是整个事业的拓展，是和呃自己家庭的一些更好的去生活。嗯，是，这是这一批移民的一些状态
0: 。是、嗯。自由军其实刚刚提到了一个很有趣的词哦，您刚刚说到的说是现在有很多人是移民不移国，那我刚刚听下来的理解是说，就说其实我想或许不要用移民这个词，可能大家会比较有一点混淆，应该是说作为人口的移动来讲，现在很多人他移动到美国来，但是他其实是一种放眼全球的状态，他还是会为了比如说是生意也好，为了小孩的教育也好。他们是保持着这种哪里好就往哪里去的心情，然后只是说他们现在选择暂时的可能到美国来落脚，比较像是这样子的一种情况，是吗
3: ？是的，是的，是的，这个就像，嗯、呃，其实中国这么多年的发展，最早可能很多是在二三线城市的这种年轻人，嗯，那他呢就觉得一二线城市，比如说北上广深是有机会，嗯，那、呃、他就。考试考到呃这个城市，或者是就是大学毕业之后、呃，嗯，或者是工作之后就去
2: 了，嗯，呃
3: ，我们北京叫北漂嘛，是吧？嗯，那上海、呃、就是或者是深圳啊，这些都是去闯荡
2: 。那么
3: 现在他们的思路呢，就慢慢的从中国啊，其实思路是一样的，
2: 嗯、啊，就
3: 是比如说哪里有机会更多啊，洛杉矶机会更多，那他就来了、嗯、洛杉矶，啊，其实是一样的。你说的非常对，就是就现在的移民的概念已经跟以前的是完全不一样，以前的是叫做到了美国就放弃了中国
2: ，嗯哼
3: ，是吧？啊、呃，但现在不是，现在呃，它的它其实是它的坐标是是是到处走的，是全球的
0: ，呃、是。我们其实都是需要放眼世界，立足，不管是中国也好，美国也好，其实现在的眼光都必须要放得更宽大哦。那今天节目的时间很短，呃，没有办法让自自由军发挥得很尽兴。各位听众朋友，如果有兴趣的话，可以透过喜马拉雅来收听自由军的节目。那今天我们的节目呢，也会在自由军的频道“无限自由”上面播出。同时呢，也要跟各位听众朋友分享的是，自由军出了一本书。他接下来也要回到中国举办听友会，呃，这些资讯呢都可以在这个网络上来找得到哦，呃，希望各位听众朋友有兴趣的都可以来了解一下。那么再次谢谢自由君，也谢谢各位听众朋友的收听，大家晚安
3: 。好
2: 的
3: ，谢谢主持人。x e w w a m 690 a m 690 u radio， 你的电
0: 台，优越你的生活，你的生活。
1: 。那么下面我来聊一下关于传统媒体跟新媒体。呃，其实这个内容大概在两年前吧，我和洛杉矶这边一个当地的电视台呃的一个主持人呢，曾经录过一期节目，但是呢后来没有播，就电视台觉得不合适，就是在美国内容不能播的话呢，呃，那当然主要的原因是这个电视台呢担心说。我们聊很多的新媒体对于传统媒体的这个冲击啊，他们担心对电视台有负面影响啊。其实那天的情况是这样的哈，我们都商量好了，就是我是站在就更多的说传统媒体的一些优势上，那么那个传统媒体的那个主持人呢，他更多的是说新媒体的一些优势啊，以及对传统媒体可能造成的一些冲击。呃，那这样就是。互相吹捧应该是从场面上看是比较合适的哈，但是呢，因为那个主持人在那个电视台是比较单红的嘛，所以电视台觉得说他在夸赞这个新媒体，而表达对传统媒体的一些担心，认为觉得不合适啊，所以那期节目就没上。那么实际上，传统媒体和新媒体啊，当然他们是有不同啊，比如说。啊，传统媒体啊，相对于新媒体，他们的优势，他们的人才其实是更专业的。就是比如说我哈，我现在至少被别人认为是新媒体人嘛，那实际上我对于媒体、传媒、传播是根本没学过，就说我不专业，那是肯定的。就是我连半路出家都不是，是吧？那么相比来说，那电台、电视台里面的人，那其实他们是非常专业的，而且。就传播而言，他们对于一些技巧，那肯定是掌握的更好的，呃，至少字正腔圆吧。第二呢，传统媒体的优势其实是蛮重要的一个优势，是他们是有门槛的，就不是你随随便便一个组织你就可以去呃几乎没成本的去制作内容然后传播出来。那他们至少在美国来说，这个这个你买一个频段。是吧？给你批一个可以传播的这个 license，、呃、可能会比中国批的容易一点、呃、但是不是完全没门槛的？不是说现在这个上传个 YouTube， 上传一个喜马拉雅。所以喜马拉雅有多少一千万个主播？好像是吧？说美国的有六千个主播。那那么，因为他们有门槛，所以他们聊的这个内容其实是更加的稳重。呃，我们其实从美国的媒体。听到去听这个中国的呃情况，应该说美国的传统媒体就基本上和我们这边报道出来的，你至少从这个新闻上，那还是一十一二十二，我们可以说它是稳重。那么相对而言，就很多在美国也有在 YouTube r 上，就非常多的叫做新媒体自媒体啊，那那个说的尺度以及说的一些事实的可信度。呃、可能就差很多啊，那么呃这些都是就无论是在中国还是在美国吧，这个传统媒体的一些优势啊，那当然中国的情况可能就是更加的不一样一些，因为中国的传统媒体那那个 n i c e n s s 可是可是不容易进入的啊，那么美国这边呢，它其实更加市场化，就是就是这个新媒体冲击起传统媒体来说可能更彻底啊，当然。二者今后的市场化结合，可能也要比国内啊的这个传统媒体跟这个新媒体的结合可能会更有可能去结合，啊，这是另外一件事情哈、啊。那我先说这个异同点吧。那么刚才说了是传统媒体的一些优势啊，那么新媒体的优势是什么？第一成本低嘛，而且现在我之前是一直说这个音频嘛，那么后来也拍摄了视频。就我们自己用现在的这个这个摄影设备啊，以及同步的这个音频设备，就拍出来和电视台几乎是一模一样啊！大家如果有看到我给大家做的那个拜年的那个视频，就除了灯光没打之外，其他全是同步的。我们还三个机位是吧？还配了什么字幕啊？什么淡定淡出哦？那在现在的这个硬件和软件的结合之下，其实对于自媒体人来说，就是一个人干掉一个电台、电视台，都是完全有可能的。就是至少他做了一整个就电台、电视台所有人的这个这个工作啊，他能够就一两个人能够直接就把它全做了。所以常常很多国内的这个传统媒体的听友来到洛杉矶跟我喝咖啡的时候，都是说，因为他们也知道我是一个人在做嘛。他说你太厉害了，他说你一个人干掉了他。一整个台的火，那这个不是说我厉害，就是我越来越做起这些事情来越来越轻松。那可能几年前还觉得说我拍摄个视频的节目会比较麻烦，现在发现就一点都不麻烦。原来说能够拍出大片的三样东西，就是我说的是视频大片啊，这个航拍是吧？那现在无人机已经做到了，而且成本极低嘛。然后美国的低空基本上随便飞的。那第二是那种延时摄影。大家知道，就是五秒钟之内看日出日落那种，它就是用单反，就一帧一帧的把它拍下来，然后把它合成一个视频，是吧？那现在不仅是单反能做到了，你手持一个手机啊、呃，都可以把它做到，啊、呃，当然你手机可能就拍不了日出日落哈、啊，但是你可以拍那个快速行走的车辆啊、呃。第三就是类似 GoPro 这种，就移动式的这个摄像机。啊，甚至是水下摄影，这些现在都极容易做到。以前我记得说，中央电视台去租一个那种摄像机的稳定器，啊，一天要多少美元？现在就是一个手机的这个手持稳定器就能做到。啊，所以随着科技技术的不断的向前发展，那么一个人干掉一个电视台的活，这是完全可能的。而且现在大量的新媒体正在做到。是吧？然后现在有无数的平台可以上，啊 ，YouTube 是一个很好的平台，国内可能还没有办法接触到 YouTube 这种平台。它的就不仅是说很很方便的上传啊，它有点像我们的优酷啊、呃，优酷其实就是仿 YouTube。那现在应该是我们叫什么腾讯视频是吧？就类似这些。那 YouTube 我感觉它。做的更好的地方就是给到这个按照点击率，呃真真实实的给到主播这个广告分成。那么就以我现在在喜马拉雅上的这个点击率哈、啊，就如果我是在 YouTube 上，那基本上我在美国靠这个生活啊就可以了。就做的好的这一些华人的新媒体在 YouTube 上做的最高的，一年可以拿十万美金，那他们基本上。就一家的生活就没问题，就可以把它当成一个工作来做。那很显然，这个喜马拉雅现在给到我的这个收入，就我还好，还有一些大家的打赏啊，还有这个付费频道的收入。那当然还有这个我自己的小程序的这种付费频道的收入。但是如果没有这些，就是我们正常的一对一的去比的话，这个点击的广告分成，那么国内是做的很差的。所以这些它就呃能够支撑这种新媒体，呃，它一两个人啊，甚至就是一个人就能够运作，而且就能够养家糊口，是吧？轻资产运作门槛低啊、呃，这个是新媒体的一个优势。然后在内容上的优势是什么呢？啊、呃，就是注重这叫个性的内容。那传统媒体因为它体量大嘛，它的这个感觉这个价值要做出来啊，我覆盖。洛杉矶啊，这么大的地方，然后呢，可能老中青就是又想做大而全啊，然后什么民主党啊、共和党啊，就各类的观点想做的很全面，那必然会上失什么？会上失他的个性。也就是说，人家可能会记住你的这个电台，但是可能呢，就不见得会把这个主持人或者是主播放在一个。呃，非常高的一个位置，就是盖过你电台的一个位置啊。那这一点在中国肯定是传统媒体里面肯定是做不到的哈、啊。那肯定是平台重要嘛。然后这个主持人主播啊，虽然说大家也都认识他，但是就一旦犯错误，分分钟就离开这个平台。呃、啊，不仅是中国，在美国也是啊。就我就不说具体的哪个电台哪个人哈、啊，反正。就国内的朋友知道一下，美国也有这么回事。然后洛杉矶的朋友如果听到这个，那就太熟悉了，是吧？啊，非常优秀的这个主持人走了啊，这个电台继续啊，换一个主持人一样行啊。那这个新媒体是注重个人啊，比如说我随口说美国也是一个频道啊，我们是每周两期固定播出嘛，所以也是一个频道。而刚才采访我的这个 U Radio 的那个也是一个频道。是么大家其实做的事情都差不多，所以我才建议他们今天叫同步播出嘛。啊，但事实上他们播出的这个时间是星期五晚上，晚高峰的那个时间是，呃，是这个电台最黄金的一个一个播出时间了。那么说到个性，那肯定是新媒体。而这个世界今后啊，这个听众他会他会把这个内容分成两个取向。一个，那当然是新闻，但是新闻现在没有什么独家采访的新闻，其实大家都在转，都在做搬运工。好，那么怎么凸显你这个频道啊、呃？大家会有粘性，那么其实是要突出个性，而突出个性离不开个人。所以，关于这一块的就是自媒体的内容，我相信我这次回国内还会去参加一个城市，他们。就专门的一个内容孵化器的啊一次演讲，到时候我会把这个内容啊会讲得更细，跟大家聊。所以呢，今天关于传统媒体跟新媒体啊，我希望是啊先点到，因为刚才那一段是传统媒体播的嘛，然后现在这一段呢是我的这个新媒体播的，那我希望二者结合，大家听起来更全面那这里面最后再点到传统媒体跟新媒体有没有可能结合啊？其实现在已经有这个趋势，什么呢？就是传统媒体的缓慢转身啊！你看，现在几乎呃，我想中国也是哈、啊，美国也是，就是所有的传统媒体啊，无论是电台、电视台，他们的内容都可以以点播的方式去获取啊，就是这个互动性是同步的啊，但是。整个商业模式，那新媒体很明确，那就是按照点击量。呃，那当然，就国内现在很多平台的点击量也是乱来哈。那像喜马拉雅这种，那这是非常真实的。而很多传统媒体上非常非常优秀的主播、主持人，他们也有在那种新媒体的平台上,上上传过节目，呃，结果那个量是极其之低，就低到极极为可怜。我说的是美国这边的哈，不管怎么样哈，就整个传统媒体，它也是在缓慢的转身啊。可能现在整个商业模式还是啊，我覆盖这个洛杉矶，哎，多少华人听众可能会有多少受众，然后就去拉广告啊。但实际上，我们因为很多朋友在做这种跨境嘛，就是也常常在传统媒体洛杉矶的传统媒体上投放这个广告。他说将石沉大海。那反而是洛杉矶很多的就新媒体，就他们的用户非常的就细化，也非常直接，就是点对点，多少人点击了，然后有多少有效转换。那点击了，他就是听到了嘛。所以呢，现在传统媒体基本上还不太敢用点击率去去设计这个商业模式。那像新媒体，它其实已经不用广告去作为营收了。你像。你像我这个，你也可以说频道嘛。我从来没有接过广告，但是我的收入是怎么来的？我的收入是向听众收费啊，打赏是一块，付费节目是一块啊。付费节目大家已经是很认可了啊。那当然，很多现在美国的付费的这个媒体也做得非常好哈、啊。其实你去分析它是新媒体啊，比如说像像赖飞这种，是吧？它是从外围进来的，那么这个是。就是如果从传统媒体的角度，它必须慢慢的转身。那从新媒体的角度，刚才说了，那因为它太个性化，因为它太轻资产，因此呢，它很难形成规模。你没有规模，你就没法去去融资啊，去进一步去发展。那所以现在有很多的这个公司啊，它来建一个平台啊，在上面。招无数的主播，然后用这个流量去融资、去做规模、去上市、去发展。那这也是其实它是把零零星星的这些新媒体集中起来啊，变成一个大媒体。那从频道的角度上来说呢，又不失每一个频道的个性化。但是呢，这个大平台它又可以做长远规划呀，啊以及公司化的这种运营和发展。但是现在这种模式就是一个做资本的去集中这种啊无数个主播，就这种模式，我我自己身兼两个身份嘛，一个我是对外有投资的自由投资者，另外呢我又做自媒体，所以我很清楚这里面的的这种利弊啊，其实弊端也很多。那一个主播，当他还小的时候，他当然希望依靠大平台，但是他一旦做大的时候，他就想有自己的想法啊，无论是从利益上啊，还是从内容上啊、理念上啊、啊个人发展角度啊，那么你公司平台怎么办？那如果你太倚重于某个个人，你像华谊兄弟是吧？冯小刚一出事，立马整个平台就就陷入一种就很糟糕的一种境地，所以这些都是传统媒体跟新媒体在结合过程当中的。啊，一些问题，但是呢，这么多的问题也不会阻挡这二者去进一步的这个融合。那么，也许啊，就不久的将来，这个传统媒体呢，看起来就更像一个新媒体。那么，新媒体呢，也有自己的这个比较稳定的平台，能够融到资，能够添置设备，能够提高内容。英雄也是要吃饭的嘛。所以在这里面有很多今天没有办法展开的这个内容，那我希望呢也算推开一扇窗，我也会找合适的时候来细细的跟大家聊传统媒体跟新媒体，好吧？那么时间关系呢，这期节目就先到这里，好，谢谢大家。